0: 皆さんこんばんこばは今日の説教題はどん底に降りてこられる神ですがこの説教準備を進める中であ神は本当に自分のどん底の時に降りてきてくださる神やったっそんな思いを深めながらこの週を過ごしてきました。ヤコブは僕にとってこれまで聖書の中で1位2位を表す親近感の覚える人ですまあ新約ではペテロ旧約はヤコブ誰よりも近しいというかある意味おっちょこちょいであかんたれで可愛いでも彼らに注がれた恵みはその分誰よりも大きくもうそのことを思うだけであ僕クリスチャンになってよかったって思いましたまあ、そんなふうに感じられる方もこの中に他にもおられるかもしれませんが今日も3つのポイントで早速聖書に入っていきたいと思いますまず1つ目のポイントはどん底状態のヤコブ今日の箇所でヤコブはある意味どん底を味わいますがまずその中身を見てみたいと思いますアブラハムの子がイサクその子がヤコブですが前回の創世記ではその両親であるイサクとリベカのストーリーから夫婦関係というものについてさらにはそこから祝福も破綻も始まるそれぐらい大事な関係そしてまあこれは夫婦関係だけではないんですがそういった近しい人間関係の回復を通して世界の回復が始まるということを学びましたさてアブラハムの妻サラが不妊で悩んだようにイサクの妻リベカも不妊だったと聖書は記してますしかしイサクはこのことを祈り神はその祈りに応えられてイサクが60歳の時に双子の男の子が与えられますそれがエサウとヤコブの兄弟でした本来なら兄のエサウが家督の権を取って一族を支配するとというところだったんですが神は弟のヤコブに対し「兄ではなくお前がアブラハムの後継者になると伝えるんですね」人間的に見るとこれが混乱の始まりでした何でこんなことになるんか神は何を考えておられるんかと思いますしかしよく考えると僕らの人生には自分ではなく神が決めてこられたとということがあふれかえってます男に生まれようと思って生まれてきた人なんかいませんまたこのお母さんなら自分を愛してくれるやろうとこのお腹を選んだなんていう人もいないわけですどの国どんな環境お金持ちかそうでないかどんな遺伝子持ってるかなどなど何一つ自分では決めず僕らは生まれてきました神がそうお決めになったと言ってしまえばその通りですがじゃあなんでこうなったんかについては答えのないままですでもはっきりしていることが一つあってそれは神が全ての人の人生に祝福を注いでおられるということ神のなさる一切のことは神の祝福がそこに込められているということだから神が決められた理由は分からずとも神が餌ウでなくてヤコブが跡継ぎと決められたことには神の最善があるということこれはヤコブにとって良かったとか得したとかいう話ではなく餌ウにとってもそうなんですイサクの一族にとって世界にとってそれが最善だということ神は最善以下をなさらないという神観これは僕らがまずしっかり持っておきたいいや持っておかなければならないポイントですでもこの神の決定世の最善が人間によって歪められていくというのも事実ですヤコブには一つの問題がありましたそれは神からお前がイサクの後継者だと言われたにもかかわらずこれは母リベカから聞いたことだったんだと思いますがヤコブはその言葉を信じて待つということができませんでしただから自分からそれをもぎ取りに行ってしまったんです神は最善以下をなさらないと信じることができたらその時に関しても待てたはずですでででもヤコブにはそれができませんでしたこれは僕らにもあることです神への信仰はあるし神がご自分の時にあらゆる問題を解決してくださって祝福を与えてくださるということを僕たちは信じている今願っても与えられないのは僕らがそれを持つにはまだ早いからやとちゃんと成長して最高の使い方ができる時には神は必ずそれを与えてくださると頭では理解してるでもそれが待てないんですね今欲しい神の手からもぎ取るぐらいの衝動に駆られてすぐにその夢を実現したくなるその結果自分にも周りにも痛みが走るということはよくあることですヤコブがそうでした兄のエサウは漁をして山を走るタイプ一方ヤコブは家の中でお母さんのお手伝いをするそんなタイプでした創世紀の25二29節さてヤコブが煮物を煮てるとエサウが野から帰ってきた彼は疲れ切っていたエサウはヤコブに言ったどうかその赤いのそこの赤いものを食べさせてくれ疲れ切ってるんだそれで彼の名はエドムと呼ばれたするとヤコブは「今すぐ私にその長子の権利を売ってください」と言ったエサウは「見てくれ私は死にそうだ長子の権利など私にとって何になろう」と言ったヤコブが「今すぐ私に誓ってください」と言ったのでエサウはヤコブに誓ったこうして彼は自分の長子の権利をヤコブに売ったヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたのでエサウは食べたり飲んだりして立ち去ったこうしてエサウは長子の権利を侮ったここからこの兄弟二人は両方とも問題持ってたということがわかります兄のエサウは長子の権利を侮りました名より実明日日のの円円より今日の10円というタイプ弟ヤコブはそんな兄の性質をよく知ってましただからそこにつけ込んだんですね本来なら長子の権利なんて打ったり買ったりできんもんですがこの兄弟の間ではそれがなされましたヤコブは兄より賢かったそして神の祝福を急いで得ようとしたんですねまるで自分が神のご計画を後押ししてるぐらいのつもりやったかもしれませんあるいは神の祝福には量的なあるいは質的な限界があってはよういただかんと量も質も目減りしていくぐらいの計算があったのかもしれませんとにかく頭がピュンピュン回る男でしたそしてこの事件のずっと後二2人の間に別の事件が起きますそれは父イサクが年を取ってからのことでした創世石二十七章二節からイサクは言った「皆さん私は年老いていつ死ぬかわからないさあ今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き私のために獲物を仕留めてきてくれないかそして私のために私の好きな美味しい料理を作ってここに持ってきて私に食べさせてくれ」私が死ぬ前に私自らお前を祝福できるようにこの会話を母リベカが聞いててイサクが死ぬ前の最終的な祝福をエサウが取ってしまわんようにと策を練るんですねさっきはエサウとヤクブに問題があったと言いましたがそれ以上にイサクと母リベカにも問題がありましたイサクは兄のエサウを愛してましたそれは彼が取ってくる獣の肉が好きやったからかもしれません一方リベカは弟ヤコブが可愛かっただからエサウがもらいかけてきたもらいかけたその最もええものをヤコブに与えたいいう気持ちになったんですねヤコブのの幸幸せせこそが自分の幸せ一心同体もはやこれは共依存的な愛になってしまってましたこの家庭は信仰を持っている家庭に見えて神を第一とするという姿勢が失われてたということですこうしてヤコブは本来エサが受けるはずの祝福を受け取りますこれは一度与えたらもう取り消すことのできないほどの祝福でしたがエサウがそれに気づいた時はもうすでに遅くお父さん自分にお祝福をくださいと懇願しますがもうそれはできませんでしたその意味でヤコブは神の与える祝福の重さ大切さを兄以上に知ってたと言えますこの悲劇的なやり取りの末兄のエサウは弟ヤコブに殺意を抱きますそれにいち早く気づいたイサクとリベカはヤコブを逃がしリベカの実家に向かわせるんですその旅の途中ヤコブは石を枕に眠ります「俺もどん底や」と思ったでしょう自分が跡継ぎだと母から聞かされ自分ではそれがスムーズに運ぶようにお手伝いしたぐらいの気持ちやったなのに結果は惨憺たるものでしたもともと彼の考えてた跡継ぎかそうでないかの違いは比率の問題でした当時の相続ルールというのは長男が2倍それ以外の息子たちは平等に受け取るというものだから二人兄弟の場合兄は全体の3分の2弟は3分の1になります兄の倍をもらうこと半分じゃ嫌やってそれがヤコブの人生の目標になってしまってましたでも今ふた開けてみるとヤコブには何にも残ってない周りには誰もおらん一りぼっちです奴隷もなければヤギも羊もない家族ともバラバラ俺は一体何してるんやって彼はこの時どん底状態にある自分を嫌というほど思い知ったに違いありませんどん底状態のヤコブこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントはヤコブの引き継いだもの確かにこの時のヤコブには奴隷や羊といった所有物は何もありませんでしたが実は神がヤコブに与えようとしておられた祝福はそんなものではなくアブラハムとイサクが神から与えられてきた信仰であり使命やったんですアブラハムは何をもらうかに関係なく「あなたはアーメンなる方です」と神に申し上げ神と一つになりましたそして前々回ですがソドムがまさに滅ぼされんとした時アブラハムは神の前に立ちはだかりましたそしてあなたは正しい愛の方じゃなかったんですかと訴えましたまたこれは前回ですが主の山に備えありと信じて遺作を捧げることを腹に決め守アの山にアブラハムは登りましたこの神に対する信頼信仰こそがヤコブの受け継ぐべき神の賜物やったんですそれゆえにアブラハムは信仰の父と呼ばれましたがヤコブにはこれがわからんかった奴隷もなければ羊もないどう見ても一りぼっちこの寂しさ情けなさそんな状態に打ちひしがれて一人石を枕に寝るというのがその最初の晩のヤカブの姿でしたでも僕らもどうでしょうなんと俺は価値のない人間やって,なんてしょうもない人間やってもう消えてしまいたいって思うことないですか聖書には「あなたは高価で立っといて」書いてるけどそんな語りかけは自分とは何の関係もない他の人は何か知らんけど悠然と生きてる何やってもうまいこと言って心から笑ってるそれに比べて自分はとでも神の眼差しはそんな僕らにも注がれてるということです今どん底にいる僕らにもいいやいやむしろ深いどん底にいる時こそその闇が深ければ深いほど神はいよいよ愛のまなざしを僕らに注いでくださってるということですそのことを忘れずにいたいと思いますでもこの時のヤコブにはそんなこと神の愛のまなざし自分に注がれてる思いも選らんことでした自分はもう天涯孤独で一人ぼっちで全て失った世にも情けない男やってそんな惨めな気持ちで彼は眠りにつきましたそして夢を見ます創世紀の28章12節すると彼は夢を見た見よ一つのはしごが地に建てられて建てられていたその上の橋は天に届き見よ神の使いたちがその梯子を上り下りしていたはしごが地面から天に向かって立ち上がってるっていうんですしかもその頭は天に届いてる僕らは天国に憧れますそして自分の力で神に届こうとするがそれは無理なことでそんなことを願えば願うほど自分の罪の深さに打ちひしがれてしししゃがみ込んででまうはないでしょうかどんな努力しても神の御心にかなう人間になんかなれるはずないとでもこの夜ヤコブの見た夢は天と地を結ぶはしごの夢でしたその夢の続きはこうなります13節そして見よ主がその上に立ってこう言われたって神に届くなんてありえないと諦めてたヤコブに対して神の方から近づいてきてくださったんですこれは神がはしごを使わないと僕らのところに来れないという意味ではありませんそうではなく神の方からおいでくださってその傍らに立たれたということどん底でもうニッチもサッチもいかんそんなヤコブの傍らに神がおいでくださり語れたれんです。それもヤコブを祝福するためにそしてこう言われます13節から14節。私はあなたの父アブラハムの神イサクの神主である私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与えるあなたの子孫は地の塵のように多くなりあなたは西へ東へ北へ南へと広がり」地のすべての部族はあなたによってまたあなたの子孫によって祝福されるこれはもともとアブラハムに与えられた祝福でしたが今ヤコブはそれと全く同じ祝福をいただいたんですこれは彼の回復の宣言未来の祝福の予告でしたじゃあこの時神がはしごを伝って降りてこられたのは何のためやったんか確かに最初は12節神の使いたちがこのはしごを上り下りしていたとだけ見えましたがその目的はその時どん底にいたヤコブに対して彼のそばまで来てお前は私の祝福から漏れてないとということを告げるたためやったんです漏れてないどころかアブラハムの祝福を 100% 引き継ぐために私はお前を選んだって皆さんなかなかそんなこと聞こえてこんかもしれんけどこれが事実なんですヤコブにおけるそして僕ら全てのクリスチャンにおけるこの神の祝福の事実をぜひ僕らも覚えておきたいいと思いますアブラハムの祝福を 100% 引き継ぐために私はお前を選んだってヤコブの引き継いだもの二つ目のポイントです三つ目のポイントはどん底でのまことの出会い神との出会いですさてこの光景から思い浮かべる御言葉が新約聖書には2つあります一つはヨハネの一章51節イエスの言葉です誠、ま、に誠にあなた方に言います天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになりますここに「人の子の上を」とあります「人の子」とはイエス・キリストのことですイエスはこのヤコブののをイメージしてこの言葉を語っておられます私こそこのはしごなんだ私は天と地をつなぐはしごであって私を通して初めてあなたたちは父と結ばれるってでもそれだけやないイエスははしごであるだけでなくそのはしごを伝ってご自身が降りてこられたということここにはその意味も込められてます罪のどん底にいてもうどうしようもない僕らやけどでもそんな僕らのためにおいでくださったのがこのイエスキリストなんですもともと僕たち人間は神の形として作られました僕らよくもう人間やからしゃあないって小生人間この程度ってそんな言い方をしますがでも実は人間であるということは素晴らしいことなんですなぜなら僕たちは神の形に作られたから僕らを愛し合うために作られたんですでも残念なことにそれができないそれはその神の形が崩れてしまってるからですだから神から遠く離れて痛みに満ちた暮らしをしてるそんな罪の牢獄囚人状態に置かれている姿にすら自分のそんな惨めな姿にすら気づかないのが僕らですでもそんな僕らをこのままにはしておけんってもういてもたってもおれんとはしごになっっててて降りてきてくださったこれがイエスキリストの愛ですそしてこのヤコブのはしごからもう一つ思い起こせる新約の御言ピピリピの2章6節キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分をむなしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました」人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたここに描かれているのは地上からさらに下に伸びるはしごのことです神は人となるはしごを降りてこられたのみならず死んで読みに下る十字架のはしごを下っていかれましたこのはしごは僕ら人間の力では到底欠けることのできないはしごです僕たちは自分の罪を思うと落ち込むだけです僕らの心はもういよいよかくなりになってしまうでもイエスの十字架は僕らを罪からもそしてその罪の咎めからも解放してくれるんですね聖書には罪の記述があふれてますだから聖書を読むのしんどい言う人もいるかもしれんでもそれは僕らを裁くためではないんです僕らをその罪から解き放ち神のことするという福音を伝えるためにイエスは天から降りてきてくださったそのことを伝えるために聖書は罪を語るんです僕らが失敗や困難やそうしたどん底にいる時もイエスは共にいてくださいますまた罪のどん底に沈んでいる時もイエスはずっと僕らは離れず共にいてくださるんですそしてその罪の許しを差し出し続けてくださってますあとは手伸ばすだけですもう5センチ前に行くだけまあ、のは僕は勝手に言うてるんですけど近いということですそのことをもう一度確認したいと思います僕らはよく「もうどん底や」「もう神の恵みも祝福もゼロや」と思いがちですでも本当はそうじゃない実は僕らがどん底におればおるほど神は僕らを祝福してくださってるんです罪のどん底であろうが振って湧いた困難の中におろうがその時こそ僕らは自分の感覚を頼みにするのではなく神を信じる自分より神を信じる神に信頼を置くそれが神の望んでおられることなんです実際困難が起こった時原因なんて分からんことの方が多いですよじゃあ分からんから神を信じることができないんか僕らの理解の及ぶ範囲でないと信じることができないんかもしそうなら信仰なんか勉強したり体験したりその知識によって生きてる普通の人と同じことになってしまいますでも神は天からのはを降りてきてくださいましたそして神は生きて働いておられる僕らのことを愛しておられる罪の許しがあるまたそのためにイエス・キリストは十字架にかかられたこのどれをとっても僕らの理解を超えたことばっかりじゃないですかでもそれを信じているのが僕らなんですよねどうしてか分かりませんでも僕らは神のまなざしを信頼して生きることができるそれは裁きのまなざしではなく愛のまなざし許しのまなざしですイエス・キリストはこの神のまなざしの中で十字架にかかり死んで復活されましたこの同じまなざしが今僕らにも投げかけられているということそして神に「何でですかなぜですか?」と聞くのは僕らだけやないということイエスも「どうしてですか?」って「我が神我が神どうして私を見捨てになったんですか?」と叫ばれました「その答えはあったんか?」ってなかったですよ答えはなかったんです神の子にしてイエスは答えをもらえなかったんですででもあななたたの見心がなりまますようにと進んでいかれましたそして父の無言のまなざしの中でイエスは確かによみがえられたんです僕らがどん底にいる時も同じです神のまなざしは僕らに確かに注がれてる思えば9か月前大動脈解離の手術を受け ICU でに繋がれて寝返りも打てず咳き込んで夜中中眠れんかった時も神の眼差しはありましたトイレの度にナースコールをして襲うかお住まいか我慢しようかそんな時も神の眼差しはありましたその後三3か月の発声練習やってもやっても効果が見えずポータブルマイク使っても声は届かず悶々としていた時も僕は神の眼差しの中にいたんですいやいやそれ以上にですもう50年前です小学校時代校庭でいじめっ子にいじめられて「お前ちょうにい立っとけ」って言われてなぜか知らんけど素直に立ってたそんな時も予備校の寮で体壊して受験諦めて大阪に帰らんといかんようになった時「神様なんでですか?」と雨に濡れた窓ガラスたたいたその時も転職してすぐ上司と会わず鬱で半年眠れんようになった時も「僕は一人やなかった」いやそんな僕のことを涙を流して抱きしめてくださってる神がおられました。ヤコブもそうでしたこれまで経験したこともない至近距離の神をその臨済をその体温をあのどん底であの絶望の中で彼は経験したんです創世紀の28章16節ヤコブは眠りから覚めていった誠に主はこの場所におられるそれなのに私はそれを知らなかったああ私は今神に出会ったって先祖の神が私の神になってくださったっヤコブはそう言ったんですこれまでおじいちゃんの神お父ちゃんの神やった礼拝も一緒にしたし話も聞いてきたでもその神に直に会えたって私はその神を知ったっ自分の神になってくださったって僕らもそうじゃないですか親にに連れられれらあるいいはは友人に誘われて始,めは始まりはいろいろですでもどこかで本当に出会ってくださってそこから自分の神となって本当の礼拝が始まるんですそして「僕は神を知ってます」と言えるクリスチャンになり今度は礼拝ごとにいよいよ深く神を知ることになるこの自立した信仰この取っかかりをヤコブはこのどんん底でで手にしたんです17節彼は恐れていったこの場所は何と恐れ多いことだろうここは神の家に他ならないここは天のもんだこの恐れは怖いという字より「イフのイ」という字の方が正しいと思います本当に生きておられる神が私に会ってくださったそのドキドキその喜びです。ヤコブは神を心から敬ったそれは愛でありまた親しさでもありましただからヤコブは起きてこんなどん底の自分のところまで降りてきてくださった神を心から礼拝します18節翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取りそれを立てて石の柱とし柱の頭に油を注いだヤコブはこれを一人でしましたでも一人じゃなかったんです僕らが今捧げてる礼拝はこの生きた神への礼拝ですご利益求めてではない僕らに日々語りかけ共に生きることを喜び僕らを世界の祝福のもといとするそんな使命を与えてくださる神その神を今僕たちはここで礼拝してるんですその神を僕らが知ることができたのは神がはしごを伝って降りてきてくださったからです僕らのために死んでよみがえった主イエス・キリストを通して神はいつも僕たちに語りかけてくださってます今日もこの神に僕らはこうして礼拝をお詐欺してるこの神の身元にいつまでも居続け神のくださる祝福に預かり続けるものでありたいと心から願いますそれでは一言お祈りいたします彼は恐れてった。この場所は何と恐れ多いことだろうここは神の家に他ならないここは天の門だ愛する天のお父様ときとうのあがめます私たちは自分の罪から生じた困難人から来るトラブルあるいは理由の分からない問題の中にしばしば流れこな投げ込まれますその時こそあなたが私たちに一番近しくいてくださり私たちのために涙しいやいやそれ以上に抱きしめてくださっているということを今日教えていただきましたあなたは全てにわたって最善以下をなさらないお方ですそれゆえにあなたのなさるすべての技が私たちの人生を祝福しアブラハムのごとく私たちを世界の祝福のもといとして送り出すためのものであるということを今日知ることができ感謝です私たちのために天のはしごを降りてきてくださりさらには読みにまで下ってくだささり、復活され、今も生きて働かれる主を今日もこの恵みの中で賛美し礼拝できる幸いを心から感謝しますどうぞ今日から始まる新しい一週間たとえ困難の中に置かれることがあろうともあなたのかぐわしい香りを放ちつつ歩んでいくことができますように。どうぞ今日この礼拝に預かられたお一人お一人を慰め励まし祝福し送り出してください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン